0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Nicolas Bavresse. Bonjour. Bonjour. Tous mes voeux, merci d'être là avec nous.
1: Eh ben, tous mes voeux et tous mes voeux aussi à tous les euh, téléspectateurs
0: qui sont là. Et pour vous essentiellement, évidemment, euh, économistes et historiens. Les Français, on parle de la retraite évidemment, à une écrasante majorité, mais c'est comme ça depuis toujours, sont euh, hostiles évidemment, aux deux tiers, à ce report de l'âge légal de départ à la retraite de deux ans. Que doit dire le gouvernement pour les convaincre, en tout cas si tant est que ce soit euh, possible, parce que ça semble quand même mission impossible vu le, le, le rejet massif des Français.
1: Je crois que ce, cette réforme a effectivement été très mal euh, présentée expliquée. Pourquoi Parce que euh, d'abord, il faut bien constater que c'est l'inverse de la précédente réforme qui avait été... Euh, euh, présenté en 2019, puisqu'à
0: l'époque... — Que personne n'avait compris d'ailleurs. — Voilà.
1: Mais on expliquait qu'il n'y avait pas de problème financier et que euh, ce qui était important, c'est de faire une euh, réforme systémique en passant à un système par points. Or, aujourd'hui, on explique exactement l'inverse, c'est-à-dire que c'est pas un problème systémique, c'est un problème financier. Je pense que, de fait, on est maintenant sur la bonne réforme. — Mais... Personne, et surtout pas le président de la République, ne s'est donné la peine d'expliquer pourquoi on était passé de l'un à l'autre. La deuxième chose, c'est que quand on regarde les raisons pour lesquelles on fait cette réforme, on a eu des explications très très diverses. On a expliqué que c'était pour avoir de l'argent pour financer l'amélioration de la prise en charge de la dépendance. À un autre moment, on nous a expliqué que c'était pour, pour financer la transition climatique. Euh, en réalité, il y a deux vraies raisons euh, auxquelles on est arrivé, mais après avoir vu toutes les autres. La première, c'est qu'un système de répartition ne peut pas être en déficit. Ça, c'est une confusion euh, qui est mais au, au, au cœur du problème.
0: L'État bouche le, le trou.
1: Non, mais parce que le, dans un système de répartition, si vous laissez ça la confusion, c'est que tout le monde raisonne comme si, comme si on était en capitalisation. C'est-à-dire que les Français pensent que euh, parce qu'ils ont cotisé, ils ont droit à un certain montant de retraite. Mais en fait, les, aucun d'entre nous ne cotise pour sa retraite. Mmh. Mmh. Nous cotisons pour payer les ceux pensions de ceux qui sont cette année ouais. euh, 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 à la, à la retraite. en situation de retraite et pour payer les, les pensions euh, d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que la répartition ne peut pas être en déficit. Parce que sinon, ça veut dire qu'on se polie les générations, euh, les générations futures qui devront euh, gérer. Sauf si l'État prend sa devront... Mais non, ça mais dit, les. Ça, les... déficits en plus. Oui, mais ça, ça c'est de l'impôt différé. Donc, de toute manière, y compris si vous financez par la dette, ça mmh. veut bien dire que vous reportez aussi sur les générations futures. Donc, la répartition ne peut pas être en déficit. Et puis, il y a une deuxième raison qui le est. Le système que... n'est
0: pas en faillite quand le gouvernement nous dit que si on ne réforme pas, le système est en faillite. Gabriel Attal, ce n'est pas la réalité. Bah,
1: – Comme je vous dis, en faillite, euh, mais ça, on va revenir, ça c'est le deuxième argument, c'est qu'il n'y a pas de faillite au sens où… Euh, y – 13 y a milliards a, d'euros en mais oui,
0: pas… – il y a un déficit. – Il y a 350 milliards d'euros de pension quand même. Hein.
1: – Oui, alors simplement, c'est la deuxième partie de l'explication, c'est qu'il faut quand même tenir dans les grands événements de 2022, il y a ce qui s'est passé au Royaume-Uni, où en 10 jours, un grand pays européen vrai, euh, qui a à peu près le même PIB que nous, a failli sauter financièrement. Et vous avez vu que la première, le lien direct, alors le système chez eux est différent, pour le coup, c'est que pourquoi est-ce que la Banque d'Angleterre a fait un changement complet C'est parce que les fonds de pension allaient sauter. Ce qui est quand même intéressant. Et donc, aujourd'hui, quand on voit ce qui s'est passé au Royaume-Uni, quand on regarde aussi euh, ce qui s'est passé euh, pour l'Italie ou pour la Grèce, la Grèce euh, euh, a sauté à cause des retraites qui représentaient. Vous êtes 18 sur la même ligne qu'Agnès Verdi
0: Molinier, qui était là Et hier sur ce plateau, qui m'a dit euh, si on ne fait pas la réforme des retraites, il y a un risque d'attaque des marchés sur la dette française.
1: Alors, ça, je ne pense pas que le lien soit aussi immédiat. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui. La France va passer les 3 000 euh, milliards d'euros de dette publique. C'est un pays qui est avec une croissance faible, un chômage élevé, une productivité qui stagne euh, et, et, et des dépenses publiques qu'elle n'arrive pas à maîtriser. Donc, même s'il n'y a pas de lien direct, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un des rares domaines sur lesquels le gouvernement pourrait envoyer un message positif au marché, mais aussi à nos partenaires européens, pour dire que la France prend au sérieux la situation de ses finances publiques euh, et l'évolution de, et, et de la dette. Donc, En fait, ce sont ça les deux vraies raisons.
0: Et donc le gouvernement, selon vous, ira jusqu'au bout Les fortes mobilisations qui sont en train de monter en puissance manifestement ne feront pas reculer le gouvernement
1: Écoutez, euh, aujourd'hui, le gouvernement euh, est, est, est face à deux difficultés qu'il a sous-estimées. La première difficulté, c'est la mobilisation de la rue. Euh, donc euh, le pari était fait qu'à cause des problèmes d'inflation, à cause des problèmes de crise énergétique, que, que les Français, il y aurait certes un peu d'agitation, mais qu'il euh, n'y aurait pas de, de vraie mobilisation euh, de l'opinion et de la rue. Et ça et que les syndicats étaient isolés mmh. euh, et que les syndicats eux-mêmes seraient obligés, après une démonstration de force, mais de rentrer assez vite dans le rang. Ce n'est pas du tout le scénario qui se dessine aujourd'hui. Et puis, il y a le deuxième front qu'il ne faut pas oublier, qui est le front euh, parlementaire. Mmh. Et là encore, le pari du gouvernement, c'était de dire que, euh, de passer un accord avec euh, LR, et puis... On euh, y est, non euh, ben, Là encore, les choses sont beaucoup plus compliqué parce que ce que je note quand même aujourd'hui, c'est qu'il y a une partie quand même assez on a de plus en plus de députés LR qui expliquent qu'ils ne voteront pas ou qu'ils voteront compte mais même dans la majorité, on commence à avoir un certain nombre de notamment venant de l'aile gauche de la majorité un certain nombre de gens qui expliquent aussi qu'ils ne voteront pas le projet.
0: Donc on revient en 1943.
1: Donc que on revient, à mon avis, au 49.3, ce qui, d'ailleurs, est d'un point de vue constitutionnel plus solide que l'utilisation du 49.1. C'est le dernier problème, c'est que euh, le 49.1 qui permet donc euh, de, de limiter le temps de parole et ensuite de transmettre automatiquement au Sénat, c'est quand même normalement euh, uniquement euh, pour des textes qui sont de nature budgétaire. Et il y a quand même une vraie question. Évidemment, comme je l'ai dit, euh, il y a un impact euh, évident, direct, euh, sur les finances publiques de la France. Mais est-ce que euh, la réforme du système de retraite se résume à un problème budgétaire A l'inverse, je pense qu'on peut soutenir le contraire. Et donc, il y a un vrai débat constitutionnel sur cette utilisation possible de l'article 47-1. Et donc comment,
0: alors, c'est quoi, la, la, pas la fin de l'histoire, mais comment, euh, comment ça évolue, euh, in fine, politiquement, euh, imaginons que la rue continue à se mobiliser, qu'il y ait des défections de la part de députés, de la majorité ou, ou de LR, ça se termine comment Eh bien,
1: si vous voulez, le, on en revient à ce que ce, ce qu'Emmanuel Macron et son gouvernement ont beaucoup de mal à faire, c'est-à-dire qu'il faut faire de la politique c'est-à-dire qu'une majorité, euh, ça se construit, ça s'entretient, surtout quand euh, elle n'existe pas euh, spontanément. Euh, et, et donc ce travail, pour l'instant, euh, me paraît euh, insuffisamment fait. Et par ailleurs, il euh, euh, y a un travail de pédagogie des Français, et qui ne peut pas être fait simplement par des éléments de langage. Autrement dit, il y a quand même la question fondamentale que... Euh, je posais au départ et à laquelle Emmanuel Macron n'a jamais répondu, c'est pourquoi aujourd'hui défendez-vous un projet de réforme du système de retraite qui est qui exactement qui est exactement.. Ouais, oui, mais surtout qui est exactement l'inverse ouais. de ce que de ce qui avait été pratiquement euh, mmh. euh, décidé avant que ce ne soit emporté par l'épidémie mmh. de Covid.
0: Il n'y a pas de plan B encore une fois pour équilibrer les comptes en 2030, ces 13 milliards d'euros en dehors de relever l'âge légal de départ à 64 ans, accélérer la durée de cotisation Et de la réforme touraine. Hein, à alors 43 ans.
1: ensuite, on peut toujours discuter de l'équilibrage
0: entre les deux, mais parce que pour le gouvernement, il n'y a pas de plan B, hein. c'est mais... le seul moyen, c'est le seul levier. Hein.
1: Mais, mais c'est vrai que enfin euh, au augmenter le augmenter les cotisations des entreprises, enfin, d'ailleurs que ce soit salarié ou entreprise, mais c'est toujours payé par les entreprises, donc augmenter aujourd'hui le coût du travail, mmh. euh, c'est complètement... On a déjà un problème majeur de compétitivité des entreprises françaises qui s'améliore est... doucement, mais qui est loin d'être réglé. Alors,
0: le gouvernement donc, ne veut pas aller dans cette Ça,
1: c'est destructeur pour l'activité, pour l'emploi et pour l'avenir euh, pour le... pour du pays. Donc ça, franchement, euh, euh, c'est pas possible. Ensuite, diminuer les pensions. Non. Euh, voilà. Que je pense et, et d'une certaine manière euh, et, et, et le gouvernement a d'emblée est allé au bout de ce qu'il pouvait faire raisonnablement puisque donc la réforme rapporte euh,
0: 18 milliards et il y a 6 milliards qui voilà, ont été 5, utilisés 5
1: ou 6 ce qui fait pour qu des mesures
0: d'accompagnement des mesures plus. Ce qui sucrées, fait qu'en
1: réalité, on n'a même pas l'équilibre en 2030, puisqu'il manque 600 millions. – Qu'on va aller récupérer sur la branche… – Si
0: tant est qu'on ait 4,5% de taux de chômage en 2030. Ouais. – tout Voilà,
1: aussi et euh... avec, euh, comme vous savez, en fait, les, les leviers pour la retraite, il y en a deux. Il y a effectivement la, la démographie, le taux d'emploi et, et le taux de chômage. Et puis ensuite, il y a la productivité. La productivité, elle est à 0,7%. Et aujourd'hui, entre la chute de la natalité euh, euh, et le, le, le taux d'emploi qui s'améliore, mais très très doucement, on ne peut pas dire que euh, les données soient très. Les données structurelles elles, elles ne sont pas favorables.
0: Donc il n'y a pas de plan B, et en même temps, il n'y a plus de marge de manœuvre, euh, puisqu'il y a déjà un tiers du produit, des oui. économies de la réforme qui ont déjà été réemployé pour ces besoins d'accompagnement. Si le C'est là où,
1: la, là aussi, la démarche, on peut interroger la démarche, c'est que... Euh, le gouvernement pensait tellement qu'il qu y aurait finalement une espèce d'opposition de, de, rituelle, mais au fond que l'opinion ne bougerait pas, qu'il euh, a d'une certaine manière tiré toutes ses cartouches et, et il a utilisé une, une espèce de technique de la carte forcée. Mais euh, le problème de la technique de la carte forcée, euh, c'est que ça peut se... Il ira au bout, selon vous, ou ça peut, pas, ça le président peut de la
0: se... Il ira au bout Quelle probabilité Est-ce que cette, ce, cette probabilité gagne en crédit, en épaisseur, jour, chaque jour qui passe, chaque nouvelle manifestation En tout cas, ce
1: qui est certain, c'est que si Emmanuel Macron échoue une nouvelle fois avec, euh, sur la retraite, euh, il a déjà euh, une crédibilité qui est quand même euh, entamée, notamment vis-à-vis -vis de nos partenaires euh, européens, euh, — Donc s'il échoue il, sur les retraites, c'est quoi, monsieur ?— il, il est fragile. Euh, il est fragile avec une majorité relative. Et grosso modo, s'il échoue une nouvelle fois sur les retraites, il est certain que euh, sa crédibilité sera, sera très fortement entamée, et en France, et, et à l'étranger.
0: — Tiens, puisqu'on parle de l'étranger, on va parler de la Chine, et aussi de, de l'inflation, parce qu'il y a aussi le, tout ça est lié. On a, je voulais avoir votre opinion, sur l'inflation du club d'Avresse, qui semble se retourner, surtout aux États-Unis... En Europe, de manière globale, un peu moins sur l'inflation sous-jacente. Est-ce euh, que le pire de l'inflation est derrière nous Est-ce qu'on va retourner rapidement vers des 2-3 d'inflation
1: Trois remarques. La première, c'est que je, je, je pense que on a vraiment changé de régime économique. Donc euh, l'idée de revenir euh, rapidement, facilement à une inflation euh, euh, comprise entre 1 et 2% est une idée fausse parce qu'on a un tas de facteurs structurels entre la déglobalisation, entre le, les tensions sur le marché du travail avec la baisse de la population active dans beaucoup de pays et puis les coûts de la transition écologique. Donc tout ceci, c'est du structurel et ça va durer. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas de symétrie entre les États-Unis et l'Europe. Aux États-Unis, euh, pourquoi est-ce que effectivement l'inflation va, va, va se réduire Parce que aux États-Unis, ils n'ont pas de problème énergétique, donc c'était surtout une inflation intérieure. Ouais. Et donc l'inflation intérieure, une fois que la banque centrale a décidé de, de, de casser le système avec une politique monétaire restrictive, ça fonctionne. Et la Fed elle ne va pas laisser se reproduire les années 70. Donc ça, c'est très clair. Donc aux États-Unis, ça va se, se réduire mécaniquement. L'Europe, c'est plus compliqué. Pourquoi Parce que l'essentiel de l'inflation est d'origine externe. Mmh. C'est l'énergie. Et donc Sur euh, lequel la
0: BCE n'a pas la main.
1: Sur lequel la BCE n'a aucune prise. Viette, ouais. Et donc... En Europe, on peut vraiment avoir la double peine, c'est-à-dire à cause de la politique de montée des taux de la BCE, euh, un très fort ralentissement, voire la récession. Et en plus, un effet, effet sur le... il y aura un effet psychologique sur les anticipations, mais la politique de la BCE, elle n'a aucune prise sur le prix, donc, donc le, par... le, le prix du gaz ou du pétrole.
0: Donc on est parti sur des rythmes d'inflation en Europe de 3-4% de manière durable.
1: Je crois que de toute manière, oui, le, le, le régime de l'inflation va changer et que euh, ça sera déjà très bien si on arrive euh, à être à 3-4% de manière durable. Ce qui
0: Mais allait. la BCE ne l'acceptera pas. Quand on écoute aujourd'hui le discours de Christine Lagarde, qui dit qu'elle fera tout ce qu'il faut, déterminer pour faire revenir l'inflation à son objectif de oui, 2%. Oui, vous savez,
1: ensuite, je vous renvoie à ce qui s'est passé au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, la Banque d'Angleterre avait été très claire sur le fait qu'elle euh, sortait. De, et puis ensuite. Euh, quand il y a eu euh, la panique financière euh, et euh, la faillite passée, annoncée... De... – alors ouais. Pas complètement, là où a... C'est-à-dire que euh, c'est quand même la Banque d'Angleterre qui a fait tomber Madame Truss. Donc hum. elle a dit, euh, on va réassurer le système, mais on, on le réassure pour une durée de... Vous avez 15 jours pour euh, euh, changer de politique, et en fait, le message subliminal, c'était pour changer de Premier ministre. Hum. Il se trouve que la politique a changé, le Premier ministre aussi, dans le délai imparti. Hum. Euh, mais c'est dire que de toute façon, il y a une limite. Euh, parce qu'à un moment donné, si vous voulez, si vous laissez les... la Banque centrale, elle est quand même là pour faire de la stabilité monétaire et de la stabilité financière. Ouais. Si vous laissez un vrai crack euh, euh, s'installer et le système s'effondrer, c'est vrai que ça ne contribue pas à la stabilité.
0: Sur la Chine, sinon, euh, le lien, c'est qu'effectivement, il y a cette réouverture rapide de l'économie chinoise euh, qui pourrait faire flamber de nouveau l'inflation, mais au-delà de ça, sur l'aspect politique, euh, ce revirement à 180 de Pékin euh, sur la stratégie zéro Covid, sur la pression de la rue, encore une fois, c'est qu'il faut le rappeler, ça montre que même si la Chine n'est pas une démocratie, eh ben, Xi Jinping il a su entendre euh, le ras-le-bol du peuple, quelle grille de lecture on a, pourquoi a-t-il annoncé, euh, enfin renoncé si brutalement à sa stratégie euh, zéro Covid, alors qu'il nous, il il nous disait euh, auparavant, euh, aujourd'hui il accepte. Enfin, aujourd plusieurs millions de morts, sûrement, possiblement, alors qu'avant, il fallait qu'il y ait zéro mort. Quoi. Mmh.
1: Eh bien, parce que, le, vous l'avez rappelé, il n'y a pas d'élection en Chine, ça c'est certain, euh, mais il y a une opinion publique. Euh, et il y a des protestations qui peuvent être euh, violentes. Qu'est-ce qui s'est passé sur le zéro Covid mmh. eh bien, Et c'est par ailleurs un pays de, de 1,4 milliard d'habitants, donc même avec un État policier euh, extrêmement mmh. développé, quand on a les classes moyennes urbaines euh, connectées, la partie la plus moderne de la Chine, notamment canton Shanghai, euh, euh, qui, se, qui commence à vraiment à se soulever. Des manifestations dans les capitales de plus de 15 provinces, plus les étudiants plus dans une centaine d'universités, plus les ouvriers dans les usines géantes de Foxconn, etc. Et quand vous avez euh, ces différentes parties de la population qui commencent toutes à manifester ensemble, eh bien, euh, vous n'avez pas le choix. Et, en et temps, il
0: sortait d'un congrès où il sortait renforcé pour un troisième mandat, possiblement un mandat à vie du Parti. Du oui, mais du si vous voulez, c'est... Il aurait pu être beaucoup plus resté sur une posture beaucoup plus rigide et cohérente. Mais si vous voulez, même les
1: systèmes totalitaires, donc euh, Xi Jinping a complètement contrôlé le parti euh, et il a fait en sorte qu'il n'y ait plus que euh, ses très proches qui soient euh, au, autour de lui. Mais en même temps, ça veut dire que le, euh, plus on fait ça... Et moins on a de prises, moins on comprend ce qui se passe dans l'économie et la société. Mmh. Et donc, euh, qu'est-ce qui se passe par ailleurs Et c'est l'autre... Euh, donc c'est quand euh,
0: il a vu monter cette... Euh... Oui,
1: plus le fait que Xi Jinping, c'est quand même l'homme qui a fait passer la croissance de la Chine de ouais. 9,5% par an à 2 à 3% par an. Et que les, les conséquences sont immédiates. Aujourd'hui, vous avez un jeune diplômé sur 5 en Chine qui est au chômage. Et quand on sait les sacrifices de toute une famille pour faire en sorte que euh, un jeune soit diplômé en Chine, euh, c'est une, euh, une vraie tragédie. Donc aujourd'hui, la Chine est dans une situation très compliquée parce qu'il y a un vrai problème démographique. Il y a moins de 10 millions de naissances pour un pays qui est maintenant euh, un pays de 1,4 milliard, ce qui veut dire qu'il y a le retournement. L'Inde est en train de passer devant. Il y a un vrai problème économique parce que bah, la reprise euh, le retour au principe maoïste, la reprise en main de la finance, de la technologie, de l'éducation, le parti communiste dans les entreprises, les centres de recherche et les universités, ça, ça fait que tout s'arrête et qu'aujourd'hui, les gens ne veulent pas prendre de risques. Et vous avez vu qu'il y a une dimension de protestation contre la censure. Il y a deux instruments que les Chinois utilisent qui sont redoutables. Il y a la grève des naissances. Et puis, il y a le fait que beaucoup de jeunes Chinois, maintenant, euh, font semblant de travailler, ils vont, euh, mais ils font le minimum. Et, et donc, euh, euh, aujourd'hui, vous avez ces formes de protestation larvée, mais qui commencent à avoir un, un véritable impact. Donc, Xi Jinping a été obligé de lâcher du lest. Sur le fond, c'est purement tactique, donc euh, il ne fait pas de doute que euh, le durcissement idéologique euh, euh, du régime reste, il fait son durcissement militaire aussi mais il a lâché du lest aussi un peu sur l'agressivité de la Chine vis-à-vis -vis oui. du reste du monde et pour une raison évidente c'est que à cause de, j'allais dire, le, du poids que cette stratégie zéro Covid a fait peser sur la population, en fait euh, toute la conversion du modèle chinois vers la consommation intérieure est complètement euh, bloquée. Euh, Aujourd'hui, la, la Chine est à 2-3% de croissance et toute cette croissance est liée aux exportations. Dans un monde donc extérieur... c'est le, le contraire Dans, dans un monde extérieur ouais. que le régime euh, euh, présente comme de plus en plus hostile et vis-à-vis -vis duquel le régime est de plus, plus en plus agressif. Donc il y a un moment donné où, euh, si vous voulez, Xi Jinping... Euh, il, a mis des... il a cassé l'immobilier, il a cassé la consommation euh, et euh, il a mis la Chine en, en risque avec le reste du monde. Euh, et, et donc, bah, ça se traduit euh, évidemment par, le... par la chute, euh, par la chute de, de la croissance. Et par ailleurs, euh, c'est vrai que les États-Unis sont toujours très fragiles intérieurement, mais en termes de facteurs de puissance, il ne fait pas de doute que les... Euh, les états unis ont spectaculairement repris la main. – Ce le leadership mondial visé
0: par euh, Pékin à horizon 2050 est toujours euh, jouable ou le match est plié pour les Américains ?–
1: Alors le match n'est jamais plié parce qu'on on a vu justement… Que, mais en tout cas, le match s'est singulièrement rééquilibré depuis 2022. Et les états unis maintenant, les gains de productivité euh, tournent autour de 2% par an, la population euh, augmente euh, et surtout l'énergie… Technologie, agriculture, armement, dollars, Les euh, sont valeur retour. refuge, Les sont euh, extraterritorialité du droit américain. Ouais. Si vous voulez, la démonstration de puissance qui a été faite au cours de l'année 2022 par tous ces instruments. De soft power. Avec une tech ébranlée quand même est... aussi
0: à Wall Street, hein, en termes de valorisation.
1: Alors, elle était ébranlée, mais sur le. Parce que, euh, c'est aussi logique, que le... la bulle était complètement délirante. Mais si on regarde d'où vient aujourd'hui euh, l'innovation, euh, regardez encore en matière d'intelligence artificielle, c'est quand même sp très spectaculaire de voir l'avance le... oui. prise par les, par les États-Unis. Donc, ce... euh, ça s'est en... en tout cas euh, rééquilibré. Et du coup, il y a cette, euh, ce, ce, ce changement des, des dirigeants chinois. Mais je le répète, c'est un changement euh, tactique, euh, ce n'est pas nous, un changement stratégique. On ne remet
0: rien en cause le fond. Merci beaucoup en tout cas. Merci infiniment. donc avec Nicolas Bavrez, euh, la grande interview sur Boursorama. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.